0: Herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Wir beginnen mit dem Horrorfilm der Woche namens The Lodge. The Lodge lief ja bereits im letzten Jahr beim Fantasy Filmfest und wurde nun noch etwas ausgiebiger von Dom und Pascal besprochen. Die beiden Jungs kennt ihr schon von diversen Besprechungen, sind ja ein eingespieltes Team und auch Kollegen aus dem Kollegium von Movie Break und auch die Besprechung hier ist etwas eben ausführlicher geraten, als es in den drei Specials im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Dokumentarfilm Stress und bei Stress geht es letztlich um posttraumatische Stressbelastungen, die Menschen, insbesondere amerikanische Menschen, also Amerikanerinnen und Amerikaner aus Kriegsgebieten mitbringen, die leiden jetzt scheinbar an diesem posttraumatischen Stresssyndrom und versuchen irgendwie wieder in die Gesellschaft zurückzukommen. Ob das gelingt, wie das gelingt und welche Schwierigkeiten sie dabei haben, erfahrt ihr im Triple von Steffen, Max und Dom. Die drei haben sich für uns diesen Film angeschaut und ihre solltet unbedingt mal reinhören, was sie zu sagen haben. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es dann die Besprechung zum Film Grid. Und Grid ist einer von vier Filmen, die demnächst bei Tiberius Film erscheinen werden. Die gibt es exklusiv fürs Heimkino. Da gibt es also keinen Kinostart. Und da gibt es so, sagen wir mal, gewisse Vorteile, die mitschwingen. Unter anderem die Synchron ist so eine mittelschwere Katastrophe bei diesen vier Filmen. Ja, ne? also Grid, so viel sei mal vorweggenommen, ist Trash. Ob das jetzt guter Trash ist oder schlechter Trash, das erfahrt ihr im Doppel von Andi und Michael. Die beiden haben ausführlich über diesen Film gesprochen, haben ihn wirklich sehr detailverliebt analysiert und deren Besprechung hat vermutlich mehr Tiefe als der Film. Also insofern wünsche ich euch dabei besonders viel Spaß. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload. Da könnt ihr uns nämlich in die Kommentare schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben. Ihr könnt das genauso tun auch auf tele-stammtisch.de. Das ist unsere Internetseite. Da gibt es auch einen Blog mit einer Kommentarfunktion. Auch da könnt ihr mal was reinballern. Wollt ihr unbedingt noch noch The Lodge sehen? Ist es ein Film, den vielleicht schon Leute von euch gesehen haben? Meinetwegen auch bei einem Fantasy-Filmfest, all das würde mich mal interessieren. Wie sieht es aus mit dem Dokumentarfilm Stress? Ist es ein Thema, das euch irgendwie interessiert oder doch ziemlich egal? Ballert das mal in die Kommentare. Ja, und wenn ihr noch Zeit findet, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, auf Witt, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de überall da kann man Podcasts bewerten. Das täte uns sehr gut und würde die Reichweite des Telestammtisch noch eine ganze Menge erhöhen. Jojojo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim Telestammtisch. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Pascal. Ja, Dominik. Äh, <lacht> ähm, unsere letzte Besprechung war, glaube ich, Ballon, oder? Äh, ich
2: glaube, The Shall Not Grow Old sogar, ne? Die Kriegstoke von Peter Jackson.
1: War die, war die danach? Ja. Die ah, war im August okay. oder so, glaube ich. Ne? Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Es ist auf jeden Fall ein paar Monate her. <lacht> genau. Und zu unserer großen Rückkehr haben wir uns einen besonderen Film ausgesucht, nämlich The Lodge. Mhm. Und dabei handelt es sich um den zweiten Film der ich sehe ich sehe macher die da heißen Veronika Franz und Severin Fiala. Mhm. Der Film wird am 6. Februar bei uns in den deutschen Kinos anlaufen. Und ist durchaus, ja, hochkarätig besetzt mit Jaden Martell, den man aus S kennen könnte. Alicia Silverstone, die, äh, ja, 90 er jahres da, würde ich sagen. <lacht> äh, aber hat auch einen ja. sehr schönen kleinen Auftritt in äh, Killing of the Sacred Deer. Mhm. Dann haben wir noch, oh Gott, wie heißt denn die gute Frau nochmal? Riley Keogh. Keog, Ki, Kyoke. Ki,
2: Ki, ja, ja, ja,
1: ja. Riley Kyoke auf jeden Fall Haus äh, Jack Jackbild und Richard Armitage, 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 mm. Armitage kennt man auch aus, Dominik, du sagst es, der Hobbit Trilogie und ähm, seinem sehr schönen Auftritt in der Serie Hannibal, <lacht> genau. Ja, The Lodge lief schon im September letzten Jahres auf dem Fantasy-Filmfest, da war der Eröffnungsfilm und hat es jetzt endlich auf offiziellem Wege in die deutschen Kinos geschafft. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dir ging es, äh, ging es da sehr ähnlich. Nach Ich sehe, ich sehe war ich durchaus heiß, diesen Film zu sehen.
2: Ich war extrem heiß, ich habe mich geärgert, dass wir den nicht schon zum Fantasy-Filmfest sehen konnten, also wir hatten ja ein Special zum zum FFF und mhm. da haben wir leider keinen Stream in die Finger bekommen, beziehungsweise gab es noch keinen und äh, deshalb bin ich froh, dass es dann jetzt doch noch geklappt hat.
1: Ja Dominik, möchtest du vielleicht mal kurz sagen, worum es geht? Natürlich, The mhm. Lodge
2: handelt von, ja, einer, ich weiß gar nicht, ich glaube in Kanada spielt das Ganze, ne? Ich glaube das auch. Glaub ich, äh, Kanada. Oder, ja, genau. Einer kanadischen Familie. Die Eltern wollen sich scheiden lassen, beziehungsweise der Vater will eine wesentlich jüngere Frau heiraten. Mhm. Dann gibt es ein ja Zwischenfall, auf den wir nicht weiter eingehen. Jedenfalls haben wir dann einen Zeitsprung und äh, es geht dann eben darum, naja, dass sich die Kinder so langsam aber sicher mit ihrer neuen Mutter anfreunden müssen, die ja dann Richard Armitage heiraten will. Und mhm. zu dem Zweck wollen sie über die Weihnachtstage in eine etwas abgelegene, ja, ich glaube, ja, Ferienhaus-Schneehütte auf jeden Fall fahren. Also die titelgebende Lodge mhm. und da ist es dann so, dass Richard Armitage, er heißt auch, glaube ich, Richard sogar in der Rolle, ja. dass er dann, ist, glaube ich, irgendwie Journalist und er ist dann irgendwie verhindert muss in die Stadt und Grace bleibt dann mit den beiden Kindern Mia und Aiden in der Hütte zurück ja. und ja, das handelt dann größtenteils davon, wie die miteinander auskommen müssen. Beziehungsweise wie sie durchaus sich bemüht, mit den Kindern anzubandeln und das Ganze, ja, eskaliert dann so nach und nach. Also mehr sollte man da auch gar nicht verraten, finde ich.
1: Nee, wir belassen es mal dabei, das hast du schon ganz gut zusammengefasst, das Wesentliche. Mhm. Ja, die Ausgangssituation, seine beiden Kinder mit einer... Frau mhm. alleine zu lassen, deren Background ja, ein bisschen kritisch ist, würde ich sagen. <lacht> ja. äh, ist, das muss man erstmal akzeptieren. Ja. Also, wir, wir wollen jetzt hier nicht auf Logik und auf was weiß ich nicht rumhacken, ähm, mhm. aber die Ausgangslage ist für mich immer bei so Familiengeschichten wie naiv und ja, rücksichtslos man teilweise mit seinen eigenen Kindern herumspringt, ist das schon echt... Ähm, Hä? ein bisschen äh, irritierend. Ja, obwohl der Film auch in Hinblick auf die Kinder so ein bisschen schwierig ist. Ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber... Ja, aber ich würde ja sagen, dass der Vater die einzig normale Figur ist. Ja. Erstmal ja. so, klar, der, pf, ja, ich weiß nicht, wie viel Schuld man ihm jetzt irgendwie dazurechnen möchte, dass er sich von seiner Frau trennen möchte. Mhm. Ich finde, dass äh, jeder hat das Recht, eine Beziehung aufzulösen. Die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind natürlich heftig. Trotzdem lässt er seine beiden Kinder mit dieser Frau allein, die aus sehr merkwürdigen Verhältnissen entstammt, was man recht früh erfährt. Sehr früh, ähm, ja. Ja, mhm. und... Ich weiß nicht, ob mich das, gestört, das es hat mich nicht gestört, aber es ist, das gibt mir immer zu denken, was das für Menschen sind, die mit ihren Kindern so umgehen. Aber das ja. ist natürlich auch ein Punkt, um uh, um die Stimmung zu verdichten. Mhm. Ist natürlich auch ein stilistisches Mittel einfach ja, seine, seine Kinder mit mit einer Person allein zu lassen, wo man weiß, äh uh na, wann rastet sie aus? Also, also, also mich hat es irritiert, dass er ihr kurz bevor sie sich äh,
2: verabschieden, dass er ihr dann zeigt, wie man mit einer Pistole umgeht. Das hat mich ein bisschen <lacht> äh, Ja, gut. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass die Rolle von Riley Keog, dass die ja nicht, also klar, bevor man sie überhaupt kennenlernt als Zuschauer, hört man ja schon so ein bisschen was über ihren Background, ohne jetzt da weiter darauf eingehen zu wollen. Man muss allerdings sagen, dass die Figur jetzt nicht irgendwie als unsympathisch inszeniert Nein, wird. im Gegenteil, die gibt sich eigentlich sehr Mühe, sie ist halt so die, genau, die, die ist so das ungeliebte fünfte Rad am Wagen, was die Kinder nicht so wirklich so an der Familienkutsche haben wollen und sie gibt sich aber, wie gesagt, wirklich Mühe und ist auch eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt sehr einfühlsam. Also sie, sie versucht wirklich mit diesen Kindern anzubandeln und auszukommen
1: und äh, liefert auch wirklich eine gute Performance, muss ich sagen. Das fand ich auch ganz angenehm, muss ich sagen, dass der Film da jetzt nicht versucht, dir die übelst äh, durchtrieben diabolische Bitch vorzusetzen, mhm. sondern wirklich, ja, eine junge Frau, die einfach versucht, mit den Kindern klarzukommen, mit denen sie vermutlich jeden Tag zu tun haben wird jetzt, ne? Ja. Und das ist auch ganz gut gemacht, weil der Film da die eigentliche Drohkulisse sehr unbestimmt lässt. Mhm. Man hat natürlich jetzt, wie wir schon gesagt haben, diesen, diesen Hintergrund von ihr, den wir hier jetzt nicht benennen wollen und man weiß, dass irgendwas passieren wird. Ja. Das Schöne daran ist, dass man nicht weiß, von wem es kommt. Kommt es von den Kindern oder kommt es von ihr? Wer bringt den Stein ins Rollen? Man weiß hundertprozentig, dieser Stein wird irgendwann alles platt rollen. Ja. Aber wer bringt ihn ins Rollen? Das, das finde ich gut und das fand ich auch schon bei Ich sehe, ich sehe gut, der quasi mit denselben Spannungsmechanismen schon gearbeitet hat.
2: Ja, er dreht das sogar eigentlich ein Stück weit jetzt hier um, der Film. Also, ich sehe, ich sehe, ohne da jetzt auch, da sollte man auch sehr wenig drüber wissen, genau wie bei dem hier. Aber die Handschrift ist schon wirklich unübersehbar. Sie kehren, das insofern um ich sehe ich sehe hat er größtenteils aus der Perspektive der Kinder erzählt und hier ist es eigentlich
1: zu großen Teilen ihre also die von Grace ja es ist es ist sind auf jeden Fall ist auf jeden Fall Multiperspektive also es gibt mehrere Perspektiven ja. also das also die Perspektive wird erweitert was ist hm. für mich eigentlich eine logische Konsequenz aus ich sehe ich sehe ist weil noch mal jetzt allein nur aus Kinderperspektive zu erzählen, das fände ich dann, wäre dann ein bisschen öde gewesen, glaube ich. Ja, das hätte auf die Dauer dann auch nicht funktioniert,
2: auch dann zum Ende hin, was dann eben mit den Kindern Sache ist. Ne? Ja, genau. Äh, man muss sagen, dass der Film sehr, du hast ja gerade eben schon im Vorgespräch auch gesagt also, also, wenn man es wenn man's so runterbricht auf so Schlagwörter, dann kann man wirklich sagen, ich sehe, ich sehe, trifft auf Hereditary. Genau. Auch so inszenatorisch. Also allein schon der Anfang, wie gesagt, wir nehmen es nicht vorweg, aber der Anfang erinnert sehr an Hereditary mhm. und dann eben auch so gewisse inszenatorische
1: Stilmittel. Und natürlich auch diese dieses Entschleunigte und sich äh, in eine äh, ja familiäres pulverfass hinein legende kann man schon fast sagen dass ähm, ich weiß nicht inwiefern dieser film von hereditary inspiriert ist mich würde es allein wegen der ersten einstellung wundern wenn das zufällig wäre
2: ja allerdings wobei ich nie das also ich, nein, es ist nicht geklaut oder, nee, oder kopiert nee, nee. oder sonst aber es ist schon augenfällig finde ich ja, man, man merkt, dass Hereditary anscheinend, also der Film, der unterstreicht eventuell auch nochmal, dass der durchaus ein einflussreicher Genrevertreter war. Ne? Und ja, ja, wenn dann jetzt ja. so, ich meine, da liegt ja gar nicht viel Zeit zwischen Hereditary, also nee. Ari Aster hat erst letztes Jahr seinen seinen zweiten Film abgeliefert mit Midsommar. Ja. Das ist schon, man, man muss auch sagen, dass, dass dieser Stil, den Ari Aster hatte, dass der sich auch gut fortsetzt, eben bei dem von diesem österreichischen Regiegespann. Also das ist ja auch deren zweite Arbeit mhm. und man merkt durchaus bei Ich sehe, ich sehe, hat man es auch gemerkt, die kommen eigentlich aus, aus dem Dokumentarbereich, mhm. sind ja so in die Schule von Ulrich Seidel gegangen, ja. soweit ich weiß und ja. das auch auch so deren Umgang mit Religion, sage ich jetzt mal, um das mal ganz knapp anzureißen oder auch mit, mit fanatistischer Religion, das mhm. kommt ja auch sehr gut ran, also das, das fließt ja alles sehr gut ineinander und was ich generell, also wenn man so den Trailer sieht, der verkauft ihn vielleicht auch so ein bisschen falsch, weil dieser Film ist, und deshalb ist er auch nicht so für die breite Masse, der ist elegisch oder also mhm. sehr ruhig erzählt, ja. nie, aber nie wirklich richtig langsam, aber so dieses dieses Nüchterne ja. und diese einnehmende Atmosphäre, das, das ist schon was ganz Besonderes und da spürst du wirklich die die Handschrift von diesen beiden hier.
1: Na? Und da muss ich an dieser Stelle auch mal den Kameramann loben, denn das ist der Haus- und Hofkameramann von Jorgos Nantimos. Mhm. Und das merkst du. Oh ja. Wenn, wenn du, den hast du ja zwar noch nicht gesehen, Killing of a Sacred Deer, mhm. aber ich dachte mir, ach, boah, wer ist denn da der Kameramann? Und diese Bilder, diese, diese Bildprägung, das kennst du doch. Und dann habe ich halt geguckt und dachte, ach, natürlich, das ist der Gute vom, vom guten Jorgos. <lacht> merkst du sofort. Allein schon, wie der, wie der halt, ja, versucht, die Decke und den Boden immer gleichzeitig ins Bild zu bekommen und dann dieses total entkräftete, kalte, nüchterne, mhm. ja, toll, toll inszeniert, sehr stilsicher. Und wie
2: auch generell so die Räume auch inszeniert durchaus wie diese Modelle. Genau. Ne, genau. Die, man, die man auch schon aus Hereditary kennt. Das ist, das ist, das ist architektonisch steif. Ja, du, 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 fragst dich halt bei etlichen Einstellungen, fragst du dich, ist das jetzt dieses Modell oder ist das, ist das das Innere der Hütte? Das ist, großartig, weil du auch gerade Killing of a Second, die erwähnt hast, auch im Hinblick auf Alicia Silverstone, <lacht> ihre Beteiligung äh, haben wir tatsächlich auch diesem Kameramann zu verdanken, soweit ich weiß. Oder ah. Also entweder so oder umgekehrt, hatte ich okay. gelesen.
1: Ja, die hat auf jeden Fall eine, eine, ja. eine tolle Szene.
2: <lacht> äh, ja, <lacht> wobei, also man, man muss auch sagen, also wer sich, ich habe nämlich so in meinem näheren Umfeld, wollten sich den Film in erster Linie welche ansehen, wegen Richard Amitash. Ja, gut. Wer den wegen dem gucken will, äh, ist vielleicht nicht so eine tolle Entscheidung, weil er Und, hat nicht ja. so eine Riesenrolle.
1: Ja, äh, Alicia Silverstone auch nicht.
2: <lacht> ja, ja.
1: ja. <lacht> ich würde, würde sagen, wegen der Riley Q. Hm. keine Ahnung wie der heißt und oder den beiden Kindern hm. lohnt sich das und da muss man auch wirklich sagen die drei die liefern ab oh ja die liefern ab vor allem diese Lia McHugh die ist richtig richtig stark also die ja.
2: die das das Mädchen Mia spielt ne also vor allem am Anfang die die Trauerszenen wow
1: äh, ich muss auch noch mal sagen diese 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 Schneelandschaft die diese die diese die diese Hütte ja fast fast schon hermetisch vor der Außenwelt abschließt hm. Und das Kammerspielartige, was daraus resultiert, hat mich schon ein bisschen früher, obwohl es natürlich keinen Fantasy-Bezug oder Horror, keinen Monster-Bezug gibt, an das Ding aus einer anderen Welt erinnert. Mm. Und ausgerechnet diesen Film gucken sie dann auch noch im Fernsehen. <lacht> ähm, ja, das... Da dachte ich mir, okay. Das ist T-sicher, ne? Mm.
2: Das fand ich, fand ich auch sehr schön. Der Switch war dann auch interessant, was sie dann nachgeguckt haben. <lacht> ja, Jack Frost. Genau. <lacht> Der animiert aussah. Ja. <lacht> ich, ich fand auch bei der Bildsprache, ich weiß nicht, ob du so drauf geachtet hast, aber was ich sehr interessant fand, wie Silhouetten inszeniert werden. Ganz am Anfang, da ist eine Szene, wo sie sich da irgendwie verabschieden und das siehst du nur durch eine Milchglasscheibe. Dann irgendwie mal halt durch, wo sie mit dem Auto fahren von von außen irgendwie halt die Silhouette von jemandem, der davor steht oder auch wie sie in der Dusche steht oder so. Das fand mhm. ich fand ich sehr eindrücklich und das war auch wirklich toll gefilmt. Also die die Kameraarbeit und die Inszenierung, die sind äh, wirklich extrem stark. Ja, ist. Und atmosphärisch ist der ist der wirklich also. Äh, der ist nicht so grafisch wie andere Filme, womit viele auch wahrscheinlich ein Problem haben werden. Also es ist ein Genrefilm, aber der funktioniert sehr auf psychologischer Ebene. Und wenn man sich da nicht so drauf einlassen kann, dann glaube ich, dass man den sogar auch fast langweilig finden
1: kann, denke ich mal. Natürlich, ne? weil er halt nicht im klassischen Sinne auf Schauwerte setzt. Ne? Genau. Es sind halt sehr, ja sehr verschleppte, sehr entschleunigte Schauwerte, sagen wir es mal so. Und natürlich steht der psychologische Faktor hier im Vordergrund. Man darf hier kein Gore-Fest erwarten. Nee. Man darf hier keinen kein Schocker erwarten. Das ist das ist einfach ein äh, ja ein Psychothriller, der äh, alleine über Stimmungen kommt. Ne? Und äh, da funktioniert er auch. Ich meine, die Tropen, die der Film jetzt benutzt, die sind nicht neu. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt schon einige Inspirationsquellen genannt. Aber ich finde, man muss das Horrorkino auch 2020 nicht mehr neu erfinden. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Stattdessen nutzen die beiden äh, Regisseure das halt sehr gekonnt und machen daraus äh, dennoch was Eigenes.
2: Ja, du spürst eine Handschrift die ganze Zeit. Was? Ja. nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwelche Schluffis aus den USA sind. Du merkst, also selbst wenn du nicht weißt, wer den gedreht hat, merkst du, da ist irgendwie eine andere Stimme. Aus dem europäischen Kino und du hast ja so dieses, ja. dieses wie, wie hieß das mal irgendwie? Das ist so die, die Vergletscherung des österreichischen Kinos, was, was, <lacht> was,
1: was er macht. Michael Haneke. Hä? Ja, die Vergletscherung kommt vom Haneke. Ja, ja, das Vergletscherung der Gesellschaft. Ja, ihr, ihr, ja. Äh, ich sehe, ich sehe, der schlug ja
2: auch schon wirklich in die haneke Kerbe. Yeah.
1: Und da
2: spürst du dann eben auch so Ulrich
1: Seidel. Ja, ja. Also natürlich, wenn du, wenn, wenn, wir über das österreichische Kino sprechen, dann sprechen wir zwangsläufig über Michael Haneke und Ulrich Seidel. Und der Ulrich Seidel-Bezug ist ja kann man ja gar nicht. Also wie gesagt, Veronika Franz hat mehr als die Hälfte der Drehbücher für Ulrich Seidel geschrieben. Hm. Und äh, ja, natürlich, also ich glaube, Michael Haneke und Ulrich Seidel sind die prägenden Gesichter des österreichischen Kinos und ich glaube, an denen kommst du nicht vorbei. Von denen wirst du zwangsläufig beeinflusst. Es ist einfach so und das ist natürlich jetzt auch in The Lodge so. Ich würde In The Lodge sehe ich jetzt zwar nicht so viel Haneke, auch wenn es natürlich wieder so klassische Haneke-Themen irgendwie sind. Ja, ich, ich sehe da einfach einen sehr stimmungsvoll inszenierten Psychothriller. Ja. Sehr gut gespielt. Nicht kein Novum, mm. aber das muss er nicht sein. Wie gesagt, es ist einfach ein schöner Arthouse-Horror.
2: Ja, obwohl der, also, er schlägt nicht ganz so sehr, also, er kommt nicht ganz so sperrig daher, würde ich sagen, wie ich sehe, ich sehe. Ne?
1: Ja, ja.
2: Aber ähnlich selbstbewusst halt von der Inszenierung. Was du durchaus auch merkst, dass an dem Drehbuch auch noch jemand, also, die haben auch das Drehbuch mitgeschrieben, aber ich glaube, in erster Linie kommt das von diesem Sergio Castchi Mhm. Und das merkst du schon. Also das Drehbuch ist jetzt nicht so raffiniert wie das von Ich sehe, ich sehe. Wer Ich sehe, ich sehe gesehen hat, weiß ja, dass der so auf den letzten Metern. Ich weiß, da kamst du auch gar nicht mit klar, dass der so eine so eine Mystery-Komponente hat.
1: Ja. Die hat der hier auch. Geht aber anders damit um. Ja. Das Schöne ist, dass der die Mystery-Komponente vorwegnimmt. Ja. Ja. Das hätte der Film als Suspense inszenieren können. Das macht er aber nicht. Doch das macht er wohl, denn ähm doch das macht er, das ist ja das schöne, denn die Figur, die beiden Kinder wissen über über den Hintergrund der 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 Frau. Ah, doch das ist ja, das ist schon nett. Mhm. Das ist schon nett. Äh, er hat nicht so er hat nicht so ein so ein so ein, ich hau jetzt auf die Kacke twist, wie ich sehe, ich sehe, was ich angenehm fand. Mhm. Nee, ich mochte den. Ich mochte den auch, also. Ich fand den sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob ich den noch mal schauen werde. Es ist jetzt kein Meisterwerk und es ist kein moderner Klassiker. Es ist kein Hereditary. Es ist kein Midsommer. Es ist kein Nein. Äh, Get Out. Aber das will er ja auch gar nicht sein. Das ist, äh, ich bin vor allem gespannt, was von Veronika Franz und Severin Fiala als nächstes kommt. Oh ja. Als übernächstes. Oh, ja. In zwei, drei Filmen. Ich glaube, da gib dem mal noch zwei Filme dann hauen die mal so ein richtiges Meisterwerk raus. Vielleicht machen sie auch mal was ganz anderes. Was mich ja so ein bisschen ärgert, dass, ich weiß nicht, ob du die,
2: die Trailer gesehen hast, da stand ja irgendwie von den Regisseuren von Ich sehe, ich sehe und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil es ist ja, also die sind jetzt glaube ich kein kein Paar, aber es ist ja ist ja ein Regiegespann, also Mann und Frau. Ne? Ja gut. Und dass das dann irgendwie so, so ein bisschen in, in der PR fand ich so ein bisschen ärgerlich. Naja. Aber, aber ja, es tut nicht zur Sache, also
1: der wird, der wird total untergehen im Kino. Das ist todsicher. Ja, der wird halt sein, der wird halt im Programmkino sein Publikum finden. Und das war ja auch nicht teuer. Der wird, der wird, der wird schon kein Minus machen. Und ich sehe, ich sehe, hatte ja durchaus Hype vor, von wann ist der? 2014? Mhm. vor sechs Jahren, ja. Ganz schön Zeit dazwischen, ne? Ja, der wird halt auch nochmal so ein, eine gewisse Zuschauerschaft abgreifen durch den Namen Ich Sehe, Ich Sehe. Ich Sehe, Ich Sehe kriegt ja da jetzt auch ein englischsprachiges Remake noch und dann werden auch nochmal Leute auf The Lodge aufmerksam. Das, das, das wird schon. Also da wollen wir uns keine Gedanken drum machen. Wichtig ist erstmal, dass sie einen guten Film gemacht haben ja, und okay. äh, ich glaube, dass sie da keine Probleme haben, ihren nächsten Film zu finanzieren. Und wenn, gehen sie halt wieder zurück nach Österreich und hauen nochmal sowas wie Ich Sehe, Ich Sehe raus. Das ist so, den hätten sie auch hier wunderbar in österreich inszenieren können. Ja, das hätte das hätte auch
2: ein ja, kein Problem. Aber ist schon beachtenswert der zweite Film direkt der Sprung jetzt nicht, das das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ganze ist ja eine eine amerikanisch-britische Koproduktion und kommt tatsächlich von den Hammer Studios. Ja. Na? Das ist auch eine schöne Note an dem Ganzen. Ja. Das war Hemmer ist ja wirklich, müssen, müssen wir Hämmer erklären? Ich glaube nicht. Nein, ich,
1: nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Nein, 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 Da hört es auf, da hört es auf. Ja, die sind wieder aktiv. Äh, ja. Natürlich äh, sehr übersichtlich. Der letzte Film, den die, glaube ich, produziert haben, war Die Frau in Schwarz 2. Mhm. 2015?
2: Nicht empfehlenswert. Ja, ja, der erste, der erste äh, Teil ist okay.
1: Eher der erste oder, oder, let me in das Remake zu So Finster in die Nacht. Auch sehr gut, haben sie auch produziert. Aber ja, Hammer Studios als halt Hochphase, 50er, 60er, 70er. Ja. Das Aushängeschild. Christopher ja. Lee, Peter Cushing. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, die sind wieder da und machen jetzt so kleine, feine Filme. Das ist doch schön. Vielleicht Hammer Studios bald wieder ein etwas geläufigerer Name, den man öfter antrifft.
2: Wäre doch nett. Ja, würde mich würde mich freuen, wenn die so ein bisschen neben äh, dem ganzen blumhaus zeug und so vielleicht jetzt so sich so ein bisschen ausbreiten.
1: Ja, so eine Gegenoffensive. Genau, genau. Ja, ja.
2: Also anspruchsvolleres yeah. Arthouse-Kino eben. Oder äh, arthaus horror könnte man sagen. Ja. ja Dafür steht das hier auch so ein bisschen. Pate. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, also ich kann kurz sagen, ich habe vielleicht ein bisschen. Also das, das Drehbuch, das ist halt nicht so stark wie das
1: von Ich sehe, ich sehe. Ja, gut. Wie gesagt, der ist ja auch jetzt ja. In, seinen, in seinen Motiven und Themen ist er ja auch durchaus konventioneller.
3: Aber äh, der erwischt dich ganz schön kalt. Teilweise. Ja, ja, klar. Also teilweise schon. Also, Puh.
1: Der ist schon, das ist einfach, ja. Der ist schon guter spielt Film. auch
2: gern mit dem, mit dem Zuschauer. Und ich weiß nicht, ich war an vielen Stellen irgendwie dann immer so am Überlegen, wo führt das jetzt hin? Also manchmal, also der Film, der täuscht vieles an, was er gar nicht ist an einigen Stellen. Mhm. und mhm. das fand ich, also angucken, wirklich, wir können uns ja den Mund fusselig reden, aber angucken, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, ja. schöner Film, ich weiß nicht, ich komme da raus bei dreieinhalb von fünf Schneeflocken jo,
1: gehe ich mit Na? dreieinhalb von fünf Schneeflocken Empfehlung an dieser Stelle muss man natürlich Zeit mitbringen für, nicht weil der Film lang ist, sondern weil der Film Konzentration und Ruhe vom Zuschauer erwartet, aber man wird durchaus belohnt. Ja, Und die Ruhe kann dich auch sehr echt fertig machen. Ne? Also,
2: <lacht> also, also guck dir halt die Trailer an, die sind halt relativ aufwendig und hektisch geschnitten und der Film selber ist halt so entschleunigt ja. und entspannt und nüchtern erzählt, aber das ist gerade der Trumpf bei dem. Ja. Gut, Pascal, willst du uns noch unsere Eigenwerbung übernehmen
1: oder verabschieden wir uns schon? Nee, das machst du. <lacht> äh, ich sag jetzt äh, an dieser Stelle... Macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort an den Dominik. Ja,
2: obwohl ich dann für uns beide eigentlich Schleichwerbung mache, ne? Mach mal, mach mal. Der Pascal und ich, also wir sind natürlich beide weiterhin auch beim, beim Tele-Stammtisch. Hm. Wir gehören allerdings beide zum Autorenteam von Movie Break, wo wir Kritiken schreiben, der Pascal ein bisschen mehr als ich, Specials schreiben, News schreiben und vor allem sind wir auch beide Teil des Podcasts. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören.
1: Und beim Movie-Pilot findet man mich auch. Stimmt. Jupp. Gut, dann... Äh, <lacht> gut, ja. <lacht> Dass ich das mal sagen, oh mein Gott. <lacht>
2: Geiles Gefühl, war. Ja. ja. Das, äh, kommt aber raus, freudig. <lacht> Na gut. Gut, ja, bis zum... Äh, vielleicht erwischen wir ja nächste Mal wieder einen Genrefilm zusammen. Würde mich freuen. Ja,
1: ähm, bestimmt. Und
2: ansonsten würde ich sagen, geben wir ab zur nächsten Kritik. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Stress oder Stress, eins von beiden. Es ist ein deutscher Film, allerdings über ein ja nicht unbedingt amerikanisches Thema, aber mit einer sehr amerikanischen Perspektive. Jedenfalls läuft dieser Film ab dem 6. Februar in unseren deutschen Kinos. Er hat eine Laufzeit von einer Stunde und 23 Minuten Ja und ist, wie gesagt, eine ja Filmdokumentation. Den Film bespreche ich nicht alleine, wer ich bin. Ich bin der Dom und an meiner Seite sind zum einen der Max. Ja, hallo. Und der Steffen von Nerd, 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 soweit ich weiß. Genau, guten Tag. Genau. <lacht> ja, wir haben uns dieser Dokumentation angenommen und um da uns jetzt so ein bisschen mehr in die Thematik rein vertiefen zu können. Max, worum geht's hier
4: ungefähr? Ja, also ich vergesse den offiziellen Filmverleih-Kurzangabentext. In Stress zeichnet der Regisseur Florian Baron ein ungewöhnliches Porträt von fünf Menschen, die als Soldat bzw. Soldatinnen im Dienst des US-Militärs gedient und danach versucht haben, anschließend wieder im Alltag Fuß zu fassen. Aber durch ihre Erfahrung im Krieg wurden sie zu Außenseitern, die einen ganz eigenen Blick auf das heutige Amerika werfen. Joe, Torrey, Mike, James und Justin sprechen darüber, aus welchen Gründen sie sich für den Armeedienst entschieden haben. Keiner war sich davor bewusst, wie stark der Krieg ihr Leben verändern würde. Für alle ist es schwer, sich wieder in ihrem Leben jenseits des Kriegszustandes einzuleben. Der Regisseur Florian Baron hat in langen Gesprächen viele vermeintliche Gewissheiten hinterfragt. Sein Film zeigt in eindrücklichen Bildern, wie schwer es fällt, Ängste und Schwächen einzugestehen. Stress macht deutlich, welche zerstörerischen Folgen Kriege haben, selbst wenn sie lange zurückliegen oder am Ende der Welt stattfinden. Das ist die offizielle Inhaltsangabe.
2: Ja, wunderbar, vielen Dank. Das trifft es eigentlich schon relativ auf den Punkt, ne? An der Stelle. Ja, was mich so ein bisschen irritiert, die Dokumentation ist eigentlich bereits aus dem Jahr 2018. Ja. Deshalb, weil ich mir jetzt auch mit dem, mit dem Kinostart nicht so sicher lief, anscheinend irgendwie auf einem Leipziger Filmfestival hatte, der wohl irgendwie Premiere und kommt jetzt eben bei uns erst in die Kinos. Ja, Florian Baron kannte ich vorher nicht, hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, was sehr interessant ist. Sein nächster Dokumentarfilm ist schon fertig, ist allerdings auf 2012 datiert. Das ist sehr komisch. Aha. Und das hier ist anscheinend dann auch erst sein, sein zweiter Film gewesen. Und das merkt man dem Ganzen durchaus an. Ich kann ja schon mal sagen, ich habe mit dieser Doku das Problem, was ich mit vielen Dokumentationen bzw. vielen Filmdokumentationen habe sie tragen nicht die komplette Laufzeit. Oder beziehungsweise das, was gezeigt wird, trägt nicht die komplette Laufzeit. Wie war das bei euch?
3: Also ich muss sagen, der Film bedient sich so einem Ich will nicht sagen, ob es ein Kniff ist oder ein handwerklicher Kniff. Also man sieht halt immer so ja, den Alltag der Menschen in Amerika so in absoluter Slowmo. Also das ist wirklich aufs, aufs, minimalste runtergedreht, also die Geschwindigkeit, wie die Leute sich bewegen und mhm. das wiederholt sich halt sehr stark, also optisch ist das schon eine Herausforderung und dann eben auch mit diesem krassen Thema, also diese Kriegsrückkehrer, die hier eben über ihr Leben berichten, das ist zum Teil echt hart, was man eben erzählt bekommt und dann hat man aber eben auf der anderen Seite Bilder, die das unterstreichen sollen, die aber so aufs aufs Minimalste runtergedreht sind. Also da hat sich für mich im Kopf so eine Schere aufgemacht, keine Ahnung.
4: Ja, also ich habe natürlich zuerst einen Trailer angeschaut, bevor ich dann auch gesagt habe, ja okay, den schaue ich mal an und rede mit euch drüber. Mhm. Im Trailer schaut es gut aus und ich finde es irgendwie, also diese, also das, klar, also wenn du jetzt irgendwas Traumatisches erlebt hast, kann auch sein, dass du, keine Ahnung, einen Vorfall in deiner Familie hast, dann kommt dir das Tralala drumherum so dermaßen Slow-Mo mäßig mhm. vor und genau. dass du eigentlich überhaupt keinen überhaupt keinen Bezug und Kontakt mehr dazu hast, aber da bin ich voll bei euch, also eine Stunde 30 trägt dieser Effekt dann, der nutzt sich halt schon irgendwie ab, ja doch, muss man sagen aber die Idee ist gut, finde ich
2: Ja, die, die Idee ist sehr gut, nur es ist eben es, es ist auf die Dauer wirklich repetitiv und auch so diese mhm. diese inszenierte Langsamkeit, also ästhetisch hat das ja was, ja. ich muss ja sagen, der Trailer hat mich auch wirklich neugierig gemacht, man könnte jetzt allerdings vom Trailer her davon ausgehen, dass das halt irgendwie so ein paar Sequenzen in dem Film sind, ja es ist aber wirklich, also locker drei Viertel des Films sind in diesem Stil.
4: Ja, ja, gepaart mit den Drohnenflügen. Also, die sind ja genauso genau. oft da. Es ist entweder langsamer Drohnenflug oder halt irgendwie mit 120 Bildern pro Sekunde aus dem fahrenden Auto aufgenommen und dann halt mit, keine Ahnung, 20 Bildern die Sekunde abgespielt. Ja, es sind die beiden stilistischen Elemente.
2: Und das ist, das ist durchaus, also die Idee dahinter mag ich eigentlich sehr, weil das ist ja total gegensätzlich zu eben ja, der Thematik und dem Titel auch, ne, also mhm. der Titel vermittelt ja eigentlich was völlig anderes, als der Film dann ist. Ja. Das ist halt irgendwie auch ein interessantes Paradoxon und ich kann mich auch, also diesen diesen Gedanken hatte ich auch halt, dass eben wenn du irgendwie aus einem Kriegsgebiet heimkehrst und dann wieder in ein normales Leben das habe ich auch schon oft irgendwie gehört bei Veteranen, dass denen halt alles irgendwie langsamer vorkommt, ne, ja. und das das zelebriert diese Doku auf ihre Art fast schon. Aber es ist, auf die Dauer ist das sehr, sehr anstrengend und, ja, wie gesagt, repetitiv. Also, das, das trägt es einfach nicht. Was auch interessant ist, dass wir die ganze Doku oder ein Großteil wirklich, und das zeigt das Kinoplakat auch, dass wir das aus der Verfolgerperspektive alles erleben. Ja, wie sie dann wirklich so durch, durch ihren Alltag, also man muss sagen, ein Stück weit dokumentiert der Film so ästhetisch eigentlich fast mehr die Stadt Pittsburgh als die Figuren oder diese, diese Veteranen, weil die uns halt größtenteils die Rückenpartie zudrehen. Das ist filmisch und handwerklich sehr toll gemacht, aber es ist auch wieder, es nutzt sich irgendwann unglaublich ab und emotional checkst du so nach und nach immer mehr aus.
4: Ja, also viele schon, also ich möchte noch unterstreichen, was vielleicht wirklich das Ansinnen des Filmes war, dass man sich halt einfach auf den gesprochenen Text deutlich mehr konzentriert, mhm. weil du spätestens nach ein paar Minuten einfach merkst, also visuell wirst du jetzt nicht mit schockierenden Bildern irgendwie konfrontiert, was ja bei dem Thema auch gerne gemacht werden könnte, also dass man halt irgendwelche Realaufnahmen aus dem Irakkrieg zeigt, fand ich in dem Falle angenehm, aber es war so kontemplativ, man hat denen halt so zugehört, was sie machen und ja, das auch im, im also nach 20 Minuten siehst du plötzlich allmählich die Leute auch mal von vorne, also auch dieses Heranführen an diese Person, also zuerst siehst du von hinten, dann siehst du von vorne, dann siehst du sie allmählich in der Wohnung oder wie sie sich akklimatisieren und ihre Übungen machen oder Playstation spielen, während sie erzählen, beziehungsweise aus dem Off, also es ist einfach ein Radiointerview und dazu wurde wahrscheinlich nachträglich die Filmsequenzen gedreht, also so stelle ich mir ungefähr das Entstehen des Filmes vor.
2: Also wirkt das wirklich? Ja. Wobei ich es dann unter dem Gesichtspunkt halt auch interessant finde, wie also sie werden ja irgendwie auch so durch die Bildsprache, werden sie ja auch fast so isoliert von ihrer Umgebung. Ja. Na, also teilweise wirkt das als, als passten die da gar nicht rein, das ist das sind inszenatorisch Wahnsinnig interessante und eigentlich raffinierte Ansätze, aber es scheitert dann eben daran, dass das ja einfach zu lange ausgewalzt wird. Mhm. Also das größte Problem
3: ist wirklich die Länge für mich. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen das Problem mit den Figuren Bindung aufzubauen. Mhm. Also das schafft man ja eben am ehesten eben durch den Frontalkontakt, indem man die Leute wirklich wegen meiner im Wohnzimmer sitzen hat und auf, auf dem Stuhl. Und dann reden sie eben mit dem Interviewer in die Kamera und dann lernt man die kennen. Man sieht die Mimik, und die Gestik und sieht dann auch, wenn sie sich an Dinge erinnern, dass sie traurig werden oder vielleicht auch fröhlich, wenn sich was Gutes ergeben hat. Ich, ich glaube, was gewollt worden ist, ist, dass auf der einen Seite eben das normale Leben zu zeigen, was sie eben immer noch machen. Also eben, weiß ich nicht, ganz zum Schluss sieht man auch eine Mutter mit ihren Kindern im Wald spielen. Also sowas sehr Alltägliches und was sehr normales, in Anführungszeichen, aber im Gegensatz dazu dann eben dieses Interview, also eben dann auch die Folgen, also dann auch so einen Bombeneinschlag oder dann auch so das Gefühl, was man dann bei einem Einsatz selber dann auch gehabt hat. Also ich glaube schon, dass man so diesen Kontrast auch zeigen wollte. Mhm. Ich hatte aber zum Teil einfach dann auch bei, bei Schnitten und bei, also wenn dann so eine Szene gewechselt hat und es hat wirklich Situationen gegeben, also wie Dom schon sagte, wo ich dann so ausgestiegen bin für einen Moment und dann gerade man nicht mehr wusste, wo, bei wem ich gerade bin, mhm. dass ich mich erstmal wieder ein paar Momente in dieser neuen Umgebung, in dieser neuen Wohnung, in diesem neuen Stadtteil oder sowas dann erstmal orientieren musste und gucken musste, okay, wo, wo finde in welchem Erzählström bin ich überhaupt jetzt? Ja. Bei welcher Person? Und also nicht, dass die Geschichten nicht interessant wären und dass auch diese Geschichten, diese Perspektive nicht wichtig ist, mal eben auch aus erster Hand zu erfahren. Aber so der persönliche Bezug ging mir bei dieser Art ein bisschen flöten.
4: Also auch der eine, der einen Selbstmord dann begangen hat, während der Dreharbeiten. Mhm. Ja, es klingt jetzt so, so, so pietätslos eigentlich, aber du, du, du hast diesen Typen eigentlich nie gesehen. Genau das, was du gerade, Steffen, bemängelt hast. Also diese, diese, dieses, sich an jemanden binden oder auch die Emotionen zu sehen, während er spricht, fehlt mir auch wirklich in diesem Film. Leider.
2: Also die die künstlerische Intention finde ich ja echt interessant auch dieses von wegen dass sie dass sie erst ihr Gesicht nicht zeigen wollen wirklich buchstäblich und dass sie sich dann erst so nach und nach öffnen aber das passiert wieder in Hinblick auf die Lauflänge einfach zu spät und also man man ist dann schon man spürt einfach eine zu starke Distanz dass man dann ab einem wirklich späten Zeitpunkt dann wirklich so eine so eine Verbindung zu denen aufbauen könnte.
4: Ne? Ja. ja.
2: Und, und das ist schon wirklich paradox, weil du hörst halt die ganze Zeit, was sie, was sie alles erzählen, was sie für schlimme Sachen erlebt haben, wie sie nicht mehr auf ihren Alltag klarkommen und ja, du, du spürst immer mehr Distanz, obwohl du eigentlich auf der akustischen Ebene wirst du immer mehr herangerückt und auf der, auf der visuellen immer weiter davongezogen. Yeah. So war das für mich jedenfalls. <lacht> Es ist total, total paradox einfach, ne? Absolut. Und ja, das ist ist so das, das integrale Problem. Wobei, was ich an dem Film mochte, war der Einstieg. Also der, der, der Ausgangspunkt des Ganzen ist ja relativ der gleiche, ne? Also es bezieht sich ja alles auf den 11. September, ne? Und das ist ja auch so, naja, hieß es ja auch damals so in den Medien, Amerika wird nie wieder dasselbe sein, was es mal vorher war oder auch die, die ganze Welt so global gesehen von den Nachwirkungen auch. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Also die hatten wirklich alle so, sage ich jetzt mal, auf ihren Wegen denselben Ausgangspunkt und es wird eigentlich auch schön gezeichnet, wo die alle so herkommen. Ja. Na, also wird ja auch einmal gesagt, dass Pittsburgh schon generell eine militärisch geprägte Region ist in, in den USA. Und wo die dann eben alle so herkommen, also dass die da alle schon irgendwie mit aufgewachsen sind, da ist ja die einzige Frau, die sagte, dass sie aus einer Familie kommt, die, die schon seit mehreren Generationen irgendwie dem US-Militär zugetan ist und für sie war es praktisch unmöglich, da nicht reinzugeraten, aber es war schwieriger wieder rauszukommen.
4: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja. Und ach,
2: was was war dann noch das Beispiel auch von demjenigen, der der irgendwie auch keine Menschenmassen mehr ertragen kann, ne? der irgendwie ständig alarmiert ist, eben dieses diese Stresssyndrom nicht mehr abschütteln kann sozusagen, also der erzählt ja an einer Stelle, dass er zum Beispiel immer sein Kind mit zum Einkaufen nimmt, mhm. weil er dann sich irgendwie auf seinen Sohn konzentrieren kann und dann irgendwie die anderen Leute ausblenden kann, weil er ansonsten nämlich, wenn er halt da reingeht, sucht er halt irgendwie direkt, instinktiv nach, nach Schutzmöglichkeiten oder sonst was, weil er halt wirklich aus dem Kriegsgebiet so total unter Strom immer noch steht, ne? Oder so die Instinkte noch so laufen bei ihm.
4: Ja, absolut, ja, ja. Ne?
2: Das bringt der Film durchaus gut rüber, aber ja, die Form ist das Problem, nicht unbedingt der Inhalt.
4: Ja, sagen wir mal so, das bringen halt die Protagonisten gut rüber, weil sie es halt wirklich im Alltag vollkommen zwickt und plagt, sage ich jetzt mal, ja. Mhm.
3: Und dass sie halt trotzdem noch funktionieren müssen und wollen, um eben gegebenenfalls die Familie zu unterstützen, Kinder halt eben auch groß zu ziehen und irgendwie auch im gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Da ist der amerikanischen Gesellschaft auf jeden Fall schon mal die Vorkehrung getroffen, dass Kriegsveteranen da auf jeden Fall eine besondere Stellung auch haben. Also die werden da wirklich als Helden auch gefeiert, ganz egal wie alt die sind. Mm. Und ich, ich glaube aber auch, dass das eine, eine Problematik mit sich führt, für Leute, die das zurücklassen wollen. Das ist, haftet halt an denen wie Scheiße am Schuh. Also anders kann man das nicht sagen. Ja, absolut,
4: ja, ja. Ja. ja,
2: Ja, es hat Post Traumatic Stress Syndrome ne? in seiner genau. urzeitlichsten Form, könnte man sagen wobei ich dann diese Heldenverehrung auch so ein bisschen schwierig finde, tatsächlich. Ne? Das, mhm. das hinterfragt der Film mir dann auch ehrlich gesagt nicht genug.
4: Nee, ich fand es sogar richtig, richtig heftig. Also dann sozusagen den Epilog von der Frau, die also sagt, ja, sie würde ihre Kinder auch zum Militär schicken. Also da dachte ich auch, hey, verdammte Axt. Aber ich finde das ganz gut, dass das so als Schlusssatz einfach mal stehen gelassen wurde, weil... Mhm. Das ist halt die Frage, für wen dieser Film gemacht ist. Natürlich für alle, ja, die sich eben mit Krieg oder mit posttraumatischen Belastungssyndromen äh, beschäftigen wollen. Aber dann eben diesen dann doch durchaus immer erstaunenswerten Patriotismus, also den 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 mhm. sieht man, denke ich, also besonders in Zentraleuropa immer so ein bisschen mit geweiteten Augen.
2: Ja, du hast halt auch das Gefühl, dass du dieses, dieses, von wegen du, du bist dann zu einem Held, ne? Du opferst dann zwar irgendwie quasi dein, deine Identität, aber du wirst, du wirst dadurch zu einem Helden, du bedeutest dann irgendwie was. Ja. Das das fand ich schon schwierig tatsächlich, wobei das nicht an der Doku liegt, sondern er zeigt halt eben so die die Überzeugung und so die Lebenswirklichkeit auch so von dem Umfeld, ne? Also was 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 die so für einen Blick darauf haben. Da hätte ich mir noch mehr von gewünscht tatsächlich.
4: Ja, absolut, ja. absolut. Ja.
2: Es ist, ist kein, also ich, ich finde es auf der anderen Seite gut, das habe ich ja auch schon im Vorgespräch anklingen lassen, dass man zu diesem Thema eben auch keinen leichten Film gedreht hat. Ich glaube, dass es auch nicht möglich ist, einen leichten hm. Film zu sowas zu drehen. Und der ist wirklich, der liegt auch ein bisschen wie wie Steine im Magen so ein bisschen.
4: Ja. ja Habt ihr noch was zum M Film? Nee, eigentlich, eigentlich, also zu dem Film konkret nicht. Also sozusagen diese, diese, diesen ästhetischen mm. Versuch hat man gesehen. Es ist auch ein Versuch wert, meines Erachtens, den mal zu tun. Mich persönlich hatte jetzt nicht, also visuell großartig geholfen, mich mehr auf den Text zu konzentrieren. Mm. Und ich sage es einfach mal vom Inhalt her, hat es mich jetzt auch nicht so überrascht, wie es diesen vier, fünf Leuten geht. Also, aber es kommt immer darauf an, wie sehr man sich halt sonst einfach mit dem aktuellen Zeitgeschehen und wie die Menschen damit umgehen, auch sozusagen im privaten Interesse beschäftigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, mehr habe ich jetzt zu dem Film eigentlich nicht zu sagen.
2: Ja, da ist schon was dran, ne? Die, die haben was, die sollen natürlich was sehr Exemplarisches haben, diese Schicksale. Mhm. Aber es hat manchmal auch sowas so wie, wie sage ich das, also manchmal fördert der Film auch so ein bisschen so Binsenweisheiten zutage, ne? also dass die halt irgendwie schwer getroffen sind, das, das ist halt dann irgendwo in Anführungsstrichen nichts Neues. Was die davon sich geben, ist natürlich schon teilweise erschreckend, keine Frage, aber so die großartig neuen Erkenntnisse bekommt man dadurch nicht, also es ist auch eher so eine, so eine beobachtende als eine wertende Doku, sag ja. ich jetzt mal, ja. was vielleicht in dem Fall auch nicht schlecht ist, aber ja, handwerklich fand ich das Ganze allerdings schon ziemlich beachtenswert. Ne? Also diese, diese Slow-Motion-Aufnahmen, die sich zwar dann irgendwann abnutzen, die die haben schon was Eindrucksvolles. Ne? Also teilweise kann man sich da schon drin verlieren, aber irgendwann ist es dann auch mal gut, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Und auch die die Drohnenaufnahmen, also handwerklich ist das ist das schon toll gemacht, ist ja, glaube ich, auch ein deutscher Kameramann gewesen. Ja, dann würde ich sagen Schreiten wir zur Wertung, wenn ihr nichts mehr habt? Steffen, hast du noch irgendwas? Mhm. Ja, wir können zur Wertung. Gut, dann würde ich sagen, kurz und schmerzlos. Wobei es, ja, es ist nicht einfach, irgendwie jetzt zu so sich ein Urteil zu
3: erarbeiten. Ne? Mhm. Sonst fang du doch mal an. Ich soll anfangen. Ich bin, also mit etwas zögern, wir geben ja immer Punkte von 1 bis 5, bei 3 Punkten gelandet, obwohl ich den Film also optisch und handwerklich sperrig finde. Mhm. Und ich finde, auch wenn es jetzt wirklich, wie du, Dom, schon sagtest, jetzt nicht unbedingt was bahnbrechend Neues ist, ist es wichtig, dass wir uns das halt auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, was da eben auch erzählt wird. Und dass das keine Sache ist, die, weiß ich nicht, nur weil der 11. September jetzt schon demnächst mal 20 Jahre zurückliegt, dass sich das jetzt in irgendeiner Art und Weise geändert hätte oder dass das weg ist oder sowas, sondern mhm. das sind ja Sachen, die finden immer noch tagtäglich statt, also es werden ja immer noch Kinder hingeschickt und alte Männer kommen zurück, also die haben so viel Lebenserfahrung da gesammelt, ähm, da möchte man eigentlich nicht tauschen und also das sind halt eben Lebensschicksale, die es halt immer noch gibt und also eben auch Erfahrungswerte, die da geteilt werden in dem Film und sich das halt regelmäßig in Erinnerung zu rufen, finde ich wichtig, dass Krieg halt mit Menschen auch was macht und das nicht unerheblich eben auch, ja, ich finde auch ganz besonders das amerikanische Gesellschaftsbild eben auch ein Stück weit gestaltet auch. Und hm. also da fand ich den Film sehr eindrücklich und auch die einzelnen Perspektiven, die eben auch sehr bunt waren, sehr eindrücklich. Aber also für mich hat es die Optik fast kaputt gemacht, weil es halt, also da am Ball zu bleiben, ist wirklich schwierig. und also Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen durchbeißen. Ich bin auch froh, dass der Film nicht länger als diese 83 Minuten ging. Mm. Ich glaube, jede weitere Minute hätte da eher geschadet. Aber wichtig und spannend fand ich es trotzdem. Okay, das, das ist dann interessant dahingehend,
2: dass weil ich muss sagen, als Max das gerade schon meinte, Eventuell hätte das Ganze wirklich als Radiobeitrag sogar besser funktioniert, ne? Hm. Vielleicht, vielleicht auch als Podcast oder sowas. Genau, ne? ja. ja. <lacht> Kleine Anregung. Genau. <lacht> ja, holen wir uns Veteran hier dazu. Das wird <lacht> Max, wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, also ich würde ihm auch einfach mal drei Punkte geben. Also eine weitere Ausführung hat Steffen eigentlich schon im Groben und Ganzen auch gebracht. Mein Kriterium ist, wenn der Film dann irgendwann mal im ZDF spät abends oder auf Arte läuft, dann hätte ich ihn eingeschaltet, besonders wenn ich auch einen Trailer gesehen hätte und gesagt, auch den schaue ich mir heute Abend an mhm. und hätte wahrscheinlich im Laufe dieser 89 Minuten auch nicht umgeschaltet und das ist ein guter Dreier, definitiv. Ja,
2: ja dann kann ich eigentlich nur in den äh, Wertungscore einstimmen. Bei mir ist es auch eine Drei, wenn auch relativ knapp. Eben was, was Steffen gerade schon meinte, das stimmt tatsächlich die Form, die steht so ein bisschen den, dem Inhalt auf Dauer im Wege. Hm. Na, es ist trotzdem ästhetisch, muss man sagen, ist das Ding schon eine Zeit lang eine Erfahrung und ich muss sagen, kann ich nur mal sagen, mir, mir hat der Anfang halt sehr gut gefallen. Also da wurde ich wieder mhm. reingezogen, so also bei mir kam da so Assoziationen, ja, wie wie war das eigentlich beim 11. September? Wie habe ich das so damals erlebt, jetzt auch so von der europäischen Perspektive? ne Also die Amerikaner sind ja noch viel näher dran. Das hat mir gut gefallen, so der der Ausgangspunkt, aber ja, das, das trägt, also das, das ist immer so das Problem bei den meisten Dokus und weil du jetzt halt auch gerade angesprochen hattest, Arte oder so, ich stelle mir manche Dokus immer so als ja knackigen, sage ich mal, dreiviertelstündigen Beitrag in der ZDF-Story oder so vor. Ob das dann nicht viel eindrücklicher wäre und dann nicht so, so elegisch ausgewalzt, sage ich jetzt mal, ne? ohne das zynisch zu meinen. Ja. Aber ja, ja, ja. ich, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ja, <lacht>
3: absolut.
2: Gut. Ja, ich weiß nicht, Steffen, möchtest du noch ein bisschen Eigenwerbung für dich machen?
3: Ach Gott, äh, ja, wir, mit meiner Freundin mache ich äh, den Podcast video -Mitschnitt. da reden wir auch viel über Filme, ein bisschen über Comics, ein bisschen über Serien. Kumpel, den ich seit 25 Jahren kenne, mache ich noch den Podcast König der Podcasts, da reden wir über Kaiju und Riesenmonsterfilme. der äh, hier, glaube ich, heute im Vorgespräch oder spätestens jetzt irgendwie angesprochene Godzilla kommt da auch regelmäßig äh, drin vor und äh, ja, das ist so das, was wir so hier monatlich, wöchentlich von uns geben, genau. Okay, Max, bei dir ist, glaube ich, nicht so
2: viel, Ach ja, was das angeht.
4: <lacht> ja gut, also ich kann dafür werben, wer in München mal cooles Impro-Theater sehen möchte, wir spielen jeden letzten Sonntag im Monat im Fraunhofer-Theater, ich schon seit 20 Jahren. Und wer coole Fotobücher oder Fotos sehen möchte, der kann einfach mal auf Facebook gucken. Und da Max Ott hat jetzt gerade was über Kairo, eine krasse Stadt in der Pipeline und ein schönes Buch über Island letztes Jahr gemacht.
2: Oh, schön, ja gut, dann... Fein. Mhm. Dann ist das, passt das ja hier fast so irgendwie ein bisschen zu so einem ästhetischen Film. Ja, unbedingt.
4: Ja, 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 ja.
2: Das ist okay. Ja, bei mir ist es ganz kurz. Ich bin natürlich zum einen hier weiterhin auch beim Telestammtisch und auch bei den Kollegen von Movie Break, wo ich Kritiken schreibe, Teil des Podcasts bin, Specials schreibe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten sind wir alle drei, glaube ich, nach wie vor hier auch noch beim Telestammtisch. Hat mich sehr gefreut mit euch. Ebenso. Zu so einem eher unbequemen Thema, doch einen schönen Podcast. Ja. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis
4: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
5: Guten Tag, liebe telestammtisch zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung. Ich habe heute das Vergnügen, das erste Mal mit Kollegen Michael. Hi. Guten Morgen. <lacht> Und wir haben uns beide den Film Supergrid Road to Death angeschaut. Der yeah. kommt am 5. März 2020 auf DVD und ich denke mal auch aus Blu-ray raus, vielleicht sogar als Stream. Und der dauert eine Stunde 20 Minuten, ist ein Inside Action Film und ist von dem Regisseur Lowell Dean. Den kannte ich witzigerweise schon, weil ich irgendwann mal an einem Wühltisch vorbeigekommen bin und ein Supercover zu Wolf Cop gesehen habe. Und da war einfach die beste, das beste Zitat drauf. Der Citizen Kane unter den Werwolf Cop filmen. <lacht> also das hat mir schon mal meine Aufmerksamkeit irgendwie erlangt. Und jetzt hat er eben Supergrid gemacht. Und das spielen da mit Schauspieler wie Leo Fafard. Marshall Williams, Natalie Krill. Kannte ich jetzt alle nicht? Kanntest du irgendjemanden nee, von denen? Nee, schon? keinen einzigen. Nee. Für Wrestling-Fans ist vielleicht noch ganz interessant, dass Jay Rezo eine, ähm, ein Cameo hat. Aber ich bin da auch nicht so drin. Sagt mir auch nichts. Nee, so nicht eine Welt. Okay, da sind wir also beide so. relativ gleich ahnungslos an diesen Film rangegangen. worum Worum geht's
6: denn in dem Super Grid? Also bei Supergrid geht es um, wie gesagt, eine eine Endzeitwelt. Es ist irgendwie, glaube ich, durch Strahlung oder aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Jedenfalls die Welt ist irgendwie äh, ein ganz, ganz großes Wasteland. Und ähm, wir begleiten zwei Brüder, die irgendwie äh, für zwielichtige Gesellen so eine Art ähm, Kurierauftrag durch dieses Wasteland unternehmen müssen. Sie wissen beide nicht, äh, was sie da eigentlich transportieren sollen. Aber sie müssen halt irgendwie äh, diesen letzten einen Auftrag müssen sie noch durchziehen. Und äh, ja, man begleitet sie eben durch, durch auf, ihre, auf ihrem Roadtrip durch dieses verwüstete Land äh, und auch durch die ganzen Wegelagerer und sonstige Gefahren, durch die sie da durch müssen. Ja, das ist so im Wesentlichen der Plot. Ja, kann man so gut zusammenfassen. Also... Ja.
5: Diese Charaktere bekommen so eine Art von Backstory teilweise noch. Also es gab anscheinend schon mal so eine Mission, die dann schiefgegangen ist. Hier der Hauptcharakter Deke. Den treffen wir am Anfang in so einer Art Slum, der wirkt so ein bisschen kränklich und so ein bisschen deprimiert und so. Und ja, dann wird er von irgendwelchen finsteren Gesellen eben nochmal auf diese Mission geschickt, die er beim ersten Mal nicht äh, vollenden konnte, wo auch seine Schwester, glaube ich, umkam. Deswegen muss er jetzt diese Mission nochmal mit seinem Bruder machen. Ja, aber diese Handlung, wie du schon ähm, gesagt hast, typische Endzeit-Action-Plot-Handlung.
6: Ja, ja. So ja. die, die Backstory von den Charakteren wird teilweise, hatte ich so das Gefühl, so ein bisschen so nachgeschoben. Also die versuchen die ganze Zeit mit solchen Sätzen wie äh, oh, da, du bist die und die, ah, hab dich nicht mehr gesehen seit damals, bla bla bla. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja, was was war denn damals? Erzähl, erzähl doch mal. <lacht> Man erfährt irgendwie gar nichts über die. Das sind leider so, so, so ein bisschen so Pappkameraden, die ganzen. Ja.
5: ja, was das wir jetzt auch cool. schon kurz im Vorgespräch ähm, angesprochen haben, können wir nochmal vorwegnehmen. Also wir haben ihn ja in der deutschen Synchro
6: gesehen und mhm. das war jetzt nicht so, nicht so geil. Nee, <lacht> nicht so. Scheint ein Merkenzeichen von äh, Tiberius-Films zu sein.
4: Mhm.
6: Dass die alle so ein bisschen die B- die B-Riege an Synchronsprechender am Start haben und das wirkt alles so ein bisschen nach, äh, nach fan -Dub auf YouTube.
5: Ja, ja genau, deswegen kann man vielleicht auch mit diesen, ähm, mit diesen Charakteren nicht so zurecht, weil vielleicht diese Typen dann halt einfach so ein bisschen hölzern und ungelenk und teilweise auch ein bisschen mhm. dumm rüberkamen. Also wenn die dann irgendwie verfolgt werden und dann sagt er sie sind auf Motorrädern unterwegs, sie sind sehr schnell und so. Also das wirkt teilweise so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie das auf ja. Englisch ist, ob es da vielleicht cooler rüberkommt oder so. Aber naja, was können hm. wir denn noch zu dem Film sagen? Was sagst du denn zu diesem ganzen
6: Endzeit-Setting, atmosphärisch? Naja, also ich habe mich die ganze Zeit, also man muss halt dazu sagen, das ist schon ein ziemlich, ziemlich Low-Budget gedrehter Film. Das sieht man eben an jeder Ecke an, also die haben da, es, es gibt kein einziges Set, was irgendwie gebaut ist, habe ich das Gefühl. Also diese, diese, dass sie versucht haben, diese Endzeit irgendwie künstlerisch darzustellen, sondern die haben einfach irgendwo eine, sich eine verlassene Ecke von Amerika gesucht und haben da halt gedreht. und ich habe die ganze Zeit, also ich habe mir aufgeschrieben zum Beispiel, warum sieht dieses Wasteland so so fruchtbar und grün aus? Weil es ist überall Gras, es steht Bäume, so es ist, sieht eigentlich alles ganz nett aus. Der Film wird halt so ein bisschen ents entsättigt von der Farbe her. Mhm. Aber ansonsten ist dieses, dieses Ödland alles andere als öd. Ja, Also es ist halt einfach irgendwo so eine, eine größere Prärie-Ebene in, irgendwo in Amerika, wo die das gedreht haben, teilweise auf irgendwelchen Schrottplätzen. Mhm die es halt wahrscheinlich exakt genauso jetzt heute in Amerika so gibt. Ja, so, so gigantische Riesen-Fuhrparks, riesen wo halt so Schrottautos draufstehen und da haben die dann halt gedreht und also es, es sieht zu keinem Zeitpunkt nach, nach Zukunft oder nach, nach Apokalypse irgendwie aus. Also es ist halt irgendwie einfach nur boah, irgendwo unter der Pampa gedreht.
5: Ja, sie versuchen es halt mit so kleinen Mitteln. Also ich meine, sie haben halt so ein bisschen Mad Max-artige Kostüme teilweise, irgendwie, ja. die, die, die Bösen. Also da in diesem Wasteland gibt es dann halt, ähm, ja, so aussätzige Terroristen-Mutanten oder so. Mhm. Und die haben dann halt irgendwelche Gasmasken mit Hörnern oder irgendwelche Säcke auf dem Kopf oder irgendwelche Kutten an und so mit Masken und so. Und dann, wo sie durch diese Wüste fahren, dann gibt's teilweise noch so ein paar strange Effekte, also dann gibt es immer ein Erdbeben und die Straße reißt auf, das sah natürlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen low budget aus oder so, sie versuchen halt da so eine Stimmung zu erzeugen, die bei mir jetzt aber auch nicht so ankam, ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich noch nicht von Anfang an so richtig bei der Sache, habe ich das Gefühl, denn dieses ganze Setting wird irgendwie so im Vorspann schon erklärt und irgendwie, ich dachte halt, war noch nicht ganz, Vielleicht nicht ganz aufmerksam haben oder so. Und deswegen habe ich im Film selber erstmal gar nicht dann so richtig gecheckt, was ist eigentlich euer Problem? Was ist hier, was ist hier Ja, genau. Also und das wird so am Anfang so eingeschoben mit so komischen ähm, Einspielern, irgendwelchen Bildern von den Auswirkungen und so. Und dann muss man am Anfang schon aufpassen, dass man checkt, okay, aha, hier gab es so. Ob es ein Virus ist oder was genau, Strahlung weiß man nicht so genau, aber da wird im Anfang im Vorspann und dann nochmal in so einem Newsbeitrag relativ viel über diese Welt erzählt, aber im Film selber
6: kommt dann nicht mehr so viel rüber. gell? Hat genau, so der, der Expositionsfernseher habe ich mir auch ja, ja. also direkt am Anfang so eine News-Sendung im Fernsehen läuft, die halt unheimlich laut auch ist im Film, dass man ja mitkriegt, über was die sich da unterhalten und die erklären dann quasi so ein bisschen die Ausgangslage. Mhm. Um, ja, aber man muss tatsächlich auch im Vorspann so ein bisschen aufpassen, weil da steht halt auch schon irgendwie in so, in so Texteinblendungen, was da genau passiert ist und so. Ich habe da auch noch nicht so richtig aufgepasst, zugegebenermaßen, aber ich glaube, es war Strahlung. Irgendwie, irgendwas mit Strahlung hat da alles kaputt gemacht. Und das ja. Sagen sie einem das so. Naja, was es mit der Erdbeben auf sich hat, habe ich auch nicht kapiert. Also es, man sieht ab und zu mal, dass da die Straße aufreißt und irgendwelche Erdlöcher sich da auftun. Aber warum das so ist, ist nicht Ach, klar. Ich glaube, da hat sich halt einfach mal jemand so ein After Effects
5: Effekt Pack <lacht> runtergeladen. Das haben sie da mal reingebaut. nein Ich wollt, kann jetzt Erdbeben machen. Wir ja ja ein. Wollten einfach so ein bisschen eine unschöne Atmosphäre erzeugen, ich weiß es nicht, aber ich habe mich auch gefragt, warum, wenn dann Virus oder Strahlung unterwegs ist, dass es dann auch noch Erdbeben gibt, aber naja, Erde kaputt halt einfach.
6: Ja, alles, alles ganz, ganz
5: schlimm. Genau, ja. ja und was sagst du denn, also ich habe den Trailer jetzt auch nochmal gesehen und ich muss sagen, im Trailer ähm, wird einem schon so suggeriert, dass es schon es ziemlich auch actionmäßig ganz schön abgeht und spannungsmäßig und da knallt schon einigermaßen, was sagst du
6: so zu Action in dem Film? Geht so. Also es gibt so ein paar Stellen, die sind ganz gut gemacht. Gerade so, so Schießereien und so gibt es da halt jede Menge. Ähm, die gehen schon in Ordnung. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das war okay. Ähm, aber ich fand den Film leider so übergreifend fand ich ihn relativ langweilig, muss ich sagen. Weil das ist ganz ganz viel, ganz oft das Gleiche. Dass die da irgendwo die fahren, sie fahren, sie fahren, sie kommen dann in so eine, in so eine Straßensperre von diesen ran und dann wird verhandelt um Wasser. Also Wasser ist die Währung da, ne? Wasserflaschen und dann wird da halt irgendwie sich da rausgewieselt aus der Situation, dann fahren sie wieder weiter, dann kommen sie in die nächste Straßensperre von anderen Wegelagern, die ja. auch wieder Wasser wollen und das ist irgendwie der ganze Film. Sie fahren da halt irgendwie die Straße lang und versuchen sich da an, je, an jeder Ecke irgendwie aus der Situation rauszulavieren, dass sie da jetzt ihre ganze Fracht und das ganze Wasser da jetzt abtreten müssen. Und ich habe das Gefühl, das passiert drei oder vier Mal im Film. Ich habe auch das Gefühl, also für den, den Trailer haben sie echt gut geschnitten. Ja.
5: Also, ich glaube, da ist jede Action-Szene aus dem Film leider schon drin, weil es gibt halt viele Szenen, wo sie dann eben so Siedlungen auch sind und dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, irgendwelche von irgendwelchen damaligen Bekanntschaften und so erzählen mhm. und so so aber nicht so wirklich interessant also sie sprechen es an aber man man fühlt mit den Charakteren jetzt dafür durch nicht mehr mit und dann hat jetzt nicht so oh nein die sind so gut befreundet oder die sind so und dass man sich mhm. dann die ganze Zeit ja da, da dabei ist und so aber ja die Action Szenen sind sehr selten schlecht gemacht sind sie auf keinen Fall waren ganz okay
6: ganz also lustige Schießereien. rein es gab eine Stelle, da musste ich tatsächlich noch mal zurückspulen und noch mal nachgucken. Da schleichen die sich auf diesem Schrottplatz irgendwie an so einen maskierten Typi da ran. Ja. Und der, der Bruder, von, also einer von den beiden, der schleicht sich von hinten an den Typ an und gibt ihm einen mit, mit dem Stahlrohr den Schädel. Hm. Und das ist so schlecht gespielt, dass der wirklich, also der fällt so eine, so eine halbe Sekunde, bevor der ausholt mit dem Rohr, Ach. fällt er schon um. Und ich habe echt einen Moment gebraucht, um zu kapieren. Nein, der duckt sich nicht der wird wirklich niedergeschlagen, weil man, man sieht halt exakt, er trifft ihn nicht, ja, so so ein halber Meter dazwischen und das sah schon sehr, naja, so sehr theater mäßig aus in dem Moment. Das ist auch ein guter Punkt, weil das ist ja auch noch so eine so eine Kunst bei
5: solchen Filmen irgendwie, also diese unfreiwillige Komik, manchmal gibt's ja auch, weil ich meine, wenn du jetzt gehört hast, der hat der Wolfkopf 1 und 2 gemacht und so und die nehmen sich halt dann nicht ernst und sind halt so trashig, dass sie halt wieder lustig sind. Das fand ich bei dem ein bisschen schade, dass er sich ein bisschen zu ernst nimmt einfach. Also, ja. also der und, und die unfreiwillige Komik hält sich halt auch ein bisschen in Grenzen, die ist teilweise eher dadurch, durch diese Synchronisation, das fand ich ein bisschen prall, wie gesagt, so diese Motorräder sind so schnell und so und die eine Szene fand ich auch noch grandios, wo die eine, ähm, böse Handlangerin von dem Oberbösewicht äh, mhm. dann sagt so, wo bist du? Und dann legt er einfach auf und dann geht sie zu dieser Karte an der Wand und zeigt so böse auf die Karte und dreht sich um und schnaubt ganz böse und so. Da gab es so einzelne Szenen, da musste ich schon lachen, aber es war jetzt nicht, nicht war mir nicht trashig
6: genug, dass es halt lustig ist irgendwie. Ja, ich, ich glaube ein bisschen Humor hätte dem Film tatsächlich gut getan, wenn die das alles so mit so einem leichten Augenzwinkern gemacht hätten, hätte es vielleicht wirklich noch ein bisschen besser gewirkt, aber so wirkt das alles so so erzwungen, ja. Die fahren da halt in dieser schlechten Kulisse rum und tun so, als wäre das jetzt alles Bier ernst und ja. du denkst die ganze Zeit so, nee, Leute, ja. ja, ja, ja <lacht> das genau. nimmt euch keiner ab. Oder also, so Sachen wie, sie fahren in diese Straßensperre und es ist alles ganz, ganz schlimm und sie müssen jetzt unbedingt da raus aus der Nummer. Und, und, und du siehst die ganze Zeit, rechts und links von dieser Straße ist nichts, da ist nur Wiese. Und sie fahren in einem fetten Geländewagen. Da denke ich mir die ganze Zeit, fahrt doch um diese Straßensperre, drumrum, was hindert euch? Ja, warum fahrt ihr auf der Straße? Ja, wart doch einfach querfällt ein, dann habt ihr das Problem nicht, aber ke scheint keine Option zu sein in dem Fall. War da nicht eine Mauer? Ich weiß nicht mehr genau, welche äh, du meinst. Ich, ich habe ganz oft gedacht, so da ist doch alles frei, ja. einfach drum rum, ja. Also naja. Ja.
5: Ja, ich habe ja. mir einfach gewünscht, dass es ein bisschen trashiger ist und ähm, vielleicht halt leider eben am Budget äh, gescheitert, dass du halt einfach öfter mehr, also es gibt dann so eine Szene, wo du halt dann mal, ähm, also so mehr Mutanten und mehr abgefahrenes Zeug, einfach ein bisschen drüber, dass es halt einfach ein bisschen trashiger und dadurch halt äh, nicht so ernst ist und so. Aber das war,
6: war nicht, war mir nicht genug Trash einfach. <lacht> Ja, ich glaube irgendwo im, im Vorspann steht auch irgendwas von wegen diese Region ist unter Monsterkontrolle oder so oder ja, ja, mutanten Mutantenterroristen und ja, ja, so. Ja, und man Mob, sieht davon ja, ja. aber die ganze Zeit gar nichts, ja. bis auf das eine Mal, da wieder kriegt so einer von diesen von diesen fieslingen da so, so seine Maske abgerissen ja, ja, genau. und der ist unten drunter ganz furchtbar entstellt und ja. schleimig und, ja. und, und in dem Moment dachte ich so, ach stimmt, da war ja was mit Mutation, ja, das hat man zu dem Zeitpunkt im Film schon wieder komplett vergessen. Ja. Ähm, hm. ja. Ja.
5: Hast du noch was, äh, was du zu dem Film loswerden
6: willst? Ach, ich also, nur, so paar, nur so Kleinigkeiten, die ich mir notiert habe. Also am Schluss gibt's so Explosionseffekte, die sehen ganz furchtbar schäbig aus. Die kommen also aus so demselben die, Effektpack wie ja, die Erdbeben-Szenen. Ja, da <lacht> ja, hat auch einen Tag zuvor das äh, Video Copilot Tutorial dazu durchgemacht dann so Sachen wie alle sind ganz furchtbar dreckig und ne, alle sind zerlumpt und schmutzig und so aber die Frauen haben alle perfekt manikürte Fingernägel das ist so sagt Das fällt mir einfach auf wenn man so, so, ein, so eine Großaufnahme hat und die sieht siehst die ganze Zeit so ja ja nee die kommt direkt aus dem Set ja die, die ist frisch ah, gewaschen
5: der Diek war aber schon auch ganz schön äh, schnieke, gell also ihr ja, ha ja. Hauptdarsteller der hatte schon auch immer perfekt gestylte Frisur am Start ja. <lacht> ja, ja, ja.
6: Ah, ja. auch im auch im äh, Outer auch im Westland ja. muss man ja gut aussehen ja, nee, also großartig habe ich jetzt keine, keine großartigen äh, Zusätze mehr. Also ich,
5: ja, dann lass uns doch mal einfach kurz noch zum Fazit kommen. Ähm, ja, dann geben wir doch mal trotzdem einfach eine Bewertung ab von 0 bis 5. Ähm, was kann man da vergeben? Statt Sternen fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Zombie-Mutanten-Mobster. <lacht> ähm, genau, und vielleicht halt eben Wer, für wen der Film was ist, wer sich am 5. März diese DVD abholen könnte.
6: Was meinst du? Also meine, meine Wertung wäre jetzt zuerst mal, ich glaube, ich gebe zwei von fünf. Mhm. Ja, Die zwei für so ein paar gelungene Effekte und dass der Film jetzt nicht komplett, also im Vergleich zu dem Film, den ich zuletzt für den Telestammtisch mir angucken durfte, ist es doch nochmal eine deutliche Steigerung. Deswegen sage ich, gebe ich zwei von fünf und Tja, ich würde sagen, also wer generell auf solchen solchen äh, Apokalypsen Afterlife-Krams steht, der kann da ja mal, ja, mal reingucken, aber er sollte halt absolut die Erwartungen runterschrauben. Also wem, sag mal, sowas wie Resident Evil 3 schon zu trashig war damals. <lacht> ja Das ist ja auch so, es geht ja in die gleich, steckt ja die gleiche Kerbe, und dann ist der natürlich, also dann muss man da auf jeden Fall die Finger von weglassen, weil das ist halt noch mal noch nochmal deutlich weniger Budget dahinter. Okay, ja, da schließe ich mich eigentlich an. Ich würde ihn mit, mei, ist halt schwierig,
5: weil es diese Budgetfrage, also ich meine, das ist ja cool, wenn sich so ein paar Leute treffen, Bock haben, einen Film zu machen und ähm, ambitioniert daran gehen, so eine eigene Welt erschaffen wollen, aber irgendwie kam bei mir einfach keine Atmosphäre und Spannung auf. Mhm. Die Synchro hat halt viel kaputt gemacht und ich habe mir einfach gewünscht, ich bin da drauf angesprungen, hier Super Grid, Road to Death, Endside Action. Der Trailer sah ganz gut aus und ich dachte, das wird halt so ein Trash-Feuerwerk, aber dafür gab es mir zu viele Leerläufe zwischen diesen relativ uninteressanten Charakteren. Deswegen, ja, wie du sagst, wer, wer, wer Mad Max Sachen mag und jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen hat und nicht nur Fury Road abfeiert, sondern vielleicht auch mal schaut, was man da mit kleinem Budget so umsetzen kann, der kann da gerne mal reinschauen. Ansonsten, ja, nix, woran ich mich wahrscheinlich Ende des Jahres noch erinnern werde. Aber das macht ja nichts. Gut, gut. wenn du da nichts gut. mehr hast verabschieden Nö. wir uns hier an der Stelle. Du bist ja auch Comiczeichner, habe ich vorher noch gelesen. Manchmal machen wir hier Richtig. noch so Eigenwerbung, manchmal lasse ich es einfach unter den Tisch fallen. Aber wo ich das hier gerade gesehen habe, dachte ich mir, für mich zumindest würde mich jetzt noch interessieren, wo man deine Sachen sehen kann und was du eventuell noch so hast, wo man dir
6: zuhören oder zusehen kann. Also zu sehen kann man mir bei äh, Sachen-gibts.net Also Sachen-gibts ist mein äh, Comic-Blog, der zwar momentan ein bisschen schläft leider, aber ich gebe mir schwer Mühe, dass er immer wieder ein bisschen aufge wieder ein bisschen aufgefrischt wird. Da mache ich seit 2010 so, so Slice-of-Life-Comics, eben so, so 80% autobiografisch, 20% Quatsch. Und äh, genau, das kommt so in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Und zu hören kann man mir bei Sach meinem eigenen Film-Podcast, den ich seit letztem Jahr betreibe. Das ist quasi so ein bisschen einjähriges gefeiert jetzt gerade. Und da rede ich mit äh, wechselnden Gästen immer über. Entweder über aktuelle Kinofilme oder über generell irgendwelche Franchises oder was sonst so ansteht. Oder ich interviewe Leute zu ihren zu ihren Filmvorlieben. Sowas ist so generell gerne gucken. Alles querbeet, auf jeden Fall alles Film- und Serien thematisch. Ja, los, cool. Da schaue ich mal vorbei. Gerne. Ja,
5: erst rein dann. Ähm, liebe Zuhörer, wir verabschieden uns. Bleibt dran beim Telestammtisch und viel Spaß beim Filme gucken. Ciao. Bis dann, dann.